0: 天马，神仙酵母。经过缜密的挑选，我和妻子的新婚旅行目的地最终选定在月亮岛。这个决定源于他童年记忆的最初时段。原来的月亮还没有被投进大海时，他父亲曾带他去观赏过一次月食。位于市郊山顶上的天文台被游客挤得人山人海，身穿荧光色马甲的志愿者在一次性相机的叫卖声中竭力维持着秩序。父亲在人群中紧紧攥住他的小手，以防走失。充满着污浊呼吸的空气中，混合着大量工业颗粒的尘雾。周围的镁光灯不断闪烁，模糊的月影在兴奋的议论声中逐渐被黑夜所啃噬。他幼小而晶亮的眼睛紧盯着灰蒙蒙的夜幕，丝毫没有注意到父亲的手已经松开，去摸索照相机的快门。最终，直到午夜，眼皮上还挂着泪珠的他，才被警方交换到焦急的父母手中。关于最后一次月食的历史性记忆，就此被这场意外所掩盖。他只记得自己如何在众多被牛仔裤包裹着的陌生大腿中奋力前行，却怎么也找不到家人的无助经历了。而那颗在夜的侵袭中安详合眼的月亮，仅仅作为他泪眼中一个朦胧的影子而留存至今。他时常和我提起这段往事，并将它定性为自己和父母糟糕关系的开端，也是萦绕他半生的不安感的来源。自他十八岁时和父母大吵一架并离家出走开始，除了支付他大学第一个学年的学费以来，家里就再未和他有过什么联系。直到被告知他病危的父亲正在病榻上等待对他进行最后的告诫，我和妻子才惴惴不安的赶回他的故乡。时间在他和他父亲身上流逝的速度似乎相差甚远。十年前的桀骜神情仍然掩藏在他世故的外表之下，睁着他那浑圆的眼睛，敌视着周围。而这一点，在他父亲身上已经被时光磨消了大半。以往与他针锋相对的威严不见了，只能以一种暮年特有的忧郁，将所剩无几的话语从身躯里尽数掏出，以防他们哪天突然在火葬炉里随同着化为灰烬。妻子在他的床前坐下，鳄鱼皮质的斜挎皮包搁在他的大腿上，用一副随时都会起身便走的架势，高傲的注视他气息奄奄的父亲，等待他十来十年的投降与道歉。他翕动着干瘪的嘴唇，终于吐出一句话：“我早就知道。”他说。在他们宣布月球已被人类的脚掌征服之前，在他们争夺月亮产权的归属之前，在他们将它投进太平洋之前，我早就知道了这些。就这样，我们待在妻子老家的那段时间里，听他父亲絮絮叨叨对原来月亮的回忆，将近一个月。从中学教科书上就有的人类首次登月事件，在当天电视新闻上的呈现，到如今挂在夜空中那颗人造彩色月亮升空之前，各国的儿童代表用特制彩笔在外壳上进行伪装童真的涂鸦仪式，再到旧月亮沉入海底时，那天全世界每个角落的居民脚底所感受到的震动，每一个细节都描绘的如同他曾亲临现场。足够编辑成一册完整的《月亮自传》。妻子在这场不着边际的漫长谈判中失去了耐心。对他来说，和旧月亮的唯一联系，只有那个与父亲松开手的夜晚。而在对记忆的种种剖析中，他坚信父亲是有意将他抛弃在那因为他一直认为，将近老年才得来的这个女儿，并非上天仁慈的一瞥，而是妻子偷情的产物。于是，只剩我在每个昏昏欲睡的下午，在充满衰老气味的阴沉房间里，听他父亲讲述一桩桩关于月亮的旧事。尽管多年前，他还曾因为我的贸然提亲而大为光火的往我肚子上狠狠踹了一脚。当他最终撒手人寰时，也只有我在场。他遥遥无期的回忆，永远的中断在带女儿去看月食的那个夜晚。说到当他抬头凝视月亮的那个神圣瞬间之后，他缓缓合上双眼，仿佛在回味记忆中月亮那模糊而湿润的香气。他斜倚在床头软垫上的躯体，原本就如同石膏雕像般毫无起伏，但在这个悠久的停顿中，他那颗如同久置的苹果般皱缩的脑袋渐渐歪向一边，好像终于支撑不住这架老旧躯体的运转。包括他在内的整个房间都陷入油画般的沉重与静止中。是我这个画面中唯一的不安定因素，忍不住上前探了探他的脉搏和呼吸。妻子出席了葬礼，但没有参与任何相关葬礼的工作。他坐在客厅的角落里，以冷峻的眼神注视着陆续前来吊唁的远亲。注视着他们，将装在黑色信封中的礼金交给他憔悴的母亲，好像又一个漠然的来客。最终还是他久未谋面的姑妈出场维持了局面，指挥宾客他们的小轿车该停在哪里，决定午餐的菜肴又该如何准备。但是当死者那西装革履的前任上司打开车门时，连姑妈也不知该作何反应。因为他与父亲的工作关系只维持了不到半年，更加众所周知的身份是母亲曾经的情人。他大腹便便，油光满面，操着一口浓重的方言与每个人交流了。艾斯，当轮到我妻子跟前时，竟把他错认成曾有过一面之缘的女下属。我上前解释身份，他自然的举止谈吐，不费吹灰之力便消解了本应有的尴尬。并热情地询问起关于婚礼的种种事宜。当话题流落至新婚旅行时，他从绸面西装胸前的口袋里摸出一张名片递给我，并像商业交谈般的跟我握了握手。恰好我正是做旅游业这行的，作为蜜月旅行，最近月亮岛是个大热门。如果你们愿意考虑的话，请务必跟我联系。”他说。正好让喜事儿冲冲这家里的忧愁气氛，一句话的事情，一切为你们安排得当。他以一种得当的亲密抱了抱他母亲低落的肩膀，低声说了些什么，便和母亲钻到了后屋去。在姑妈如同将军般不断下发指令的忙碌场面中，他们的这番举动几乎没人注意。妻子注视着他们的背影，突然紧握住我的手背。使全心中的名片被揉成一团。过后，他又待了许久。我和妻子驱车离开时，他那辆七辆的黑色长轿车还停放在显眼的位置，让两旁属于各方亲戚们的小汽车都似乎暗淡下去。不论如何，葬礼是妻子的在场，使他和家里的关系稍缓和了一些。他向母亲吐露了我们新居的地址，购买家具时令人眼花缭乱的市场，选定礼服样式时的举棋不定，还有他腹中悄然成长着的新生命，一切他曾想等待机会向战线那头的父亲大声炫耀的事情。和妻子商议新婚旅行的路线时，我们正坐在他曾对母亲详细描述、花了几番周折才抬到楼上的双人床上。静默在幽灵般的涂漆气味里，翻着色彩鲜艳的旅游公司宣传图册。他将选择和决定的权利一概交给我，以此换取他统治旅行箱的女王地位。我小心翼翼地提起了月亮岛。实际上，就算没有他父亲和月亮的一干渊源，月亮岛也是个相当诱人的选项。自他被投进太平洋中央后。就被出资修缮成了旅游天堂。那儿不仅有海滩与月球山脉，还圈养着濒临灭绝的所有纯种天马。这种珍奇动物的迁徙行为曾经被当作节日来庆祝。每年秋天，一群接一群线条优美的天马横穿过夜幕，飞扬的马蹄在黑暗中溅起无数星辰，奔向他们位于南方的故土。在越来越多的捕猎者和飞机航班的压力之下，这样的场景已经消失许久。如今，我只在相册中见过他们，别人的相册。而在月亮岛上，不仅可以近距离的观赏精心似玉的纯种天马，还有经过基因改良的人工养殖天马可供游玩和食用。每年，月亮岛都向全世界输出大量的食用天马。他们臃肿的翅膀耷拉在肥胖的身体两侧，挤在通风货舱里的铁丝笼中。送达各地的屠宰场时，通常已死了大半。提去那些过于腐烂的，剩下的马肉仍能送上高等餐桌的。尽管如此，食用天马仍然供不应求，以至于我能承担的天马菜肴实际上都是鸡肉伪造而成。到了月亮岛本地，无疑能享用最为新鲜且正宗的马制料理。我深知这可能是我此生能给妻子唯一的浪漫浮华，因为我母亲就是如此。正是那次值得她铭记到晚年的蜜月旅行，是她无怨无悔地照顾无法自理的父亲。从小到大，我听他将那段旅行复述了成千上百遍，每次都带着甜美的余味。我向妻子叙说了以上种种好处。好啊，他回答，只是不要经由任何旅游公司。咱们自己去。因为个人旅游的缘故，机票和住宿等费用都抬高了一个档次，本定一个月的旅行被缩减到了两周。但不管怎样，我和妻子的月亮岛之行就此敲定。在出发前一晚，我偷偷查看了他安排的旅行箱构造，里面如同一座精巧的迷宫，所有物品的齿轮都恰到好处的契合。不浪费任何一寸空间，只是没有照相机。多亏他的细心布置，这次旅行中没出任何纰漏。唯一的缺陷是，那时正处旅游旺季，海滩上几乎望不到沙子的颜色，全被游客们缤纷的泳衣所覆盖。从旅馆房间的窗户，能远远望见顶端淋着白雪的月球山脉，天色灿烂得摄人心魄。总有大块的云朵，如同巨船似的缓缓驶过。人类首次登月时插上的旗帜，如今已成为最美趣的旅游景点之一。它如同化石似的凝滞在那里，塑造成飘扬状的旗帜早已失去了色彩，上头布满裂纹。为了保护它不被脚步震碎，又或许是只是某种噱头，这里限制了每日游客出入的数量。警戒线外涌动着不同旅行团所代表的五颜六色的鸭舌帽，导游从扩音器里传出的蓬勃声音，都尽力想将这段历史描述的充满诱惑。当初包裹在层层宇航服里的那个人所踏足的荒凉土地，如今每一个角落都遍布人们的足迹。当我和妻子挽着手走在商业街上时，方才发现，每一格地砖上雕刻了月亮的标记，从月牙到满月，一格格的渐进循环。街道两旁经过精心修剪的行道树，在傍晚的微风中摇曳着枝叶。挂在妻子胳膊上的硬纸购物袋里装着月球形状的小夜灯。走到街道尽头时，两边只剩卖天马肉串和纪念 T 恤的小商铺和地下酒吧。不时传来经过我们身边的游客的大声谈笑，以及晃荡的购物袋相碰撞产生的鼓点。太阳已完全消隐了它的光彩，夜晚的前奏像雨水般沉沉落下，又消融在路边烧烤的热烫,烫烟气里。在天空中相隔甚远的彼端，那颗巨大的人造月亮隐约显现出它的轮廓，底边几乎触到了地平线。被星星点点的灯光所簇拥着，妻子停下脚步，回望着我们共同走过的街道，说：“按地砖上的图案来算，我们已走过好几年了，还有几十年要走呢。”我回答：“感谢聆听，朗读者 Jerry。”